0: au futur État palestinien. Powodem migracji są częste naloty Izraela, które spychają setki tysięcy ludzi w stronę granicy. Podróż do krajów Bliskiego Wschodu rozpoczyna sekretarz stanu USA Antony Blinken. Odwiedzi Izrael, zachodni brzeg Jordanu, Egipt, Katar i Arabię Saudyjską. Jak informuje amerykańska administracja, priorytetem wizyty będzie zwiększanie pomocy humanitarnej dla mieszkańców strefy gazy oraz wypracowanie porozumienia w sprawie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Rolnicy w Grecji zapowiadają eskalację protestu po niedostatecznych obietnicach rządu rolnicy roz, rozrzucili przed targami rolnymi w salonikach kasztany i jabłka. Ogłoszony w piątek przez rząd w Atenach pakiet wsparcia tylko rozwścieczył rolników. Protestujący odrzucili możliwość spotkania z greckim premierem, które określili wydarzeniem umożliwiającym mu jedynie zrobienie sobie kilku zdjęć. Wracamy do kraju. 11 tysięcy wypadków w gospodarstwach rolnych w zeszłym roku. Dbajmy o podstawowe zasady bezpieczeństwa, apeluje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pomimo, że liczba wypadków z się szyła się w Polsce o ponad 8%. To cały czas statystyki nie napawają optymizmem. Bartosz Kędziołka. Połowa wypadków to upadki, dlatego warto zadbać o wszystkie przejścia i podwórka w gospodarstwach rolnych, żeby na przykład były odśnieżone czy utwardzone. Plus, jak mówi Przemysław Kraska z łódzkiego Krus.
1: Bezpieczne drabiny, nie jakieś samoróbki. Prawidłowy sposób schodzenia i wchodzenia z maszyn rolniczych, czyli przodem do danej maszyny.
0: Ważne też, żeby przy zwierzętach pracowały osoby, które Znają ich zachowania.
1: Nie należy głoszyć, straszyć tych zwierząt, podchodzić bez ostrzeżenia głosem do zwierząt, bo to wszystko powoduje, że wystraszone zwierzę może kopnąć, ugryźć czy
0: uderzyć. A w ubiegłym roku najwięcej zgłoszonych wypadków było tam, gdzie jest najwięcej rolników, czyli w Mazowieckiem, Lubelskim i Wielkopolskim Bartosz Kądziołka, to kafemu. Dwa promila alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzono u lekarki na szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala wojewódzkiego w Legnicy na Dolnym Śląsku. Natychmiast usunięto ją z placówki na miejsce przyjrząc. Policja, którą zawiadomiła zaniepokojona pacjentka Dochodzenie pozwoli ustalić Ilu pacjentów mogła przyjąć Będąc pod wpływem alkoholu I czy naraziła ich życie lub zdrowie na niebezpieczeństwo Dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem Nowotwory są pierwszym na miejscu chorób śmiertelnych Dlatego tak istotne są badania I wczesna diagnoza Mówi dr Aleksandra Kozłowska Kierownik Zakładu Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Wiele nowotworów rozwija się w sposób Cichy, podstępny I te wczesne fazy, które są fazami wylecz Przebiegają zupełnie bezobjawowo. Stąd bardzo ważna jest ta profilaktyka, nawet wykonywanie zwykłego USG. Od czasu do czasu dzięki temu już właśnie możemy wykryć zmiany, które w późniejszym czasie mogą okazać się już trudne w leczeniu. W Polsce najczęściej diagnozowane są nowotwory jelita grubego, piersi, płuc i prostaty. Na koniec informacja sportowa: Aleksander zniszczą dopiero ósme w niedzielnym konkursie Willingen, choć w pierwszej serii prowadził. Ale w finale skoczył zaledwie 230,5 metra. Ostatecznie wygrał Niemiec Andra Zweli. Dawid Kubacki był 18, a Kamil Stoch 27. Kolejne informacje w toku FM o dwudziestej Teraz prognoza pogody. Do końca dnia możliwe opady deszczu w całej Polsce. Do tego w wielu miejscach wciąż silne wiatry. Na termometrach aktualnie najcieplej, bo 8 stopni we Wrocławiu, 7 w Poznaniu, w Szczecinie, w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie i Bydgoszczy, 6 w Warszawie i Gdańsku, 5 w Lublinie i w Białymstoku. Jutro nadal dużo chmur, słońce ma się pojawić na północy i w centrum. W całym kraju można się spodziewać deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Nadal będzie mocno wiać. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian. Oraz Zuzanna Piechowicz. W zeszłym tygodniu zaplanowaliśmy audycję o tym, jak się dobrze rozstać. I wstęp do tej audycji o tym, jak wygląda terapia par, ale też jakie mogą być przyczyny rozstania, kiedy to rozstanie jest rzeczywiście nieuniknione, może tutaj jest zbyt nad wyraz słowo z tego, co mówiłeś, ale tak w krótkim podsumowaniu pozwolę sobie tak powiedzieć. Zajęła nam całą audycję, więc właściwie dzisiaj przechodzimy do tego, jak to rozstanie dobrze przeprowadzić. Przypomnę, jesteś psychologiem, psychoterapeutą. W tym kontekście też przypomnę też, że pracujesz z parami.
1: Tak, y, będę się czepiał tego określenia nieuniknione. Tak, i, wiedziałam,
2: że wypowiadając nie miałam takie poczucie, że zaraz mi, zaraz mi to wycofa. To znaczy, jak
1: chcę powiedzieć, że zachęcam <laughs> Państwa do tego, żebyście obejrzeli serial 1670 i tam y, y, można się trochę pośmiać, ale też można zobaczyć, że w zasadzie może się okazać, że żaden powód nie jest wystarczający, żeby się rozstać. I to jest kwintesencja tego, w jakich okolicznościach my jesteśmy, to znaczy, chciałbym powiedzieć, że to jest historia naszych rodziców, naszych dziadków, a może i też nasza, to znaczy bardzo często, bez względu na to, co odkryjemy, podejmujemy decyzję, że nie będziemy się rozstawać i mamy takie prawo, to znaczy chodzi o to, że zarówno nasza audycja zeszłotygodniowa, jak i w ogóle terapia pary, no Nie nie jest od tego, żeby nam powiedzieć, że są sytuacje, w których powinniśmy się rozstać, natomiast chodziło o to, żeby pokazać, że są sytuacje, w których trudno się spodziewać zakończenia problemu. Jakby, kiedy który jest regularnie generowany, kiedy fundamenty nie są tknięte. Więc w takim rozumieniu są sytuacje, w których jeżeli nie zechcemy sięgnąć głęboko do pewnych fundamentalnych problemów, które czasami mogą wymagać od nas podjęcia kategorycznych decyzji, to po prostu pewne problemy ciągle będą istniały.
2: Dobrze, i tutaj jeszcze tylko zaznaczę, bo myślę, że część osób, które nas słuchają, pojawia się taki argument, no a co z przemocą? Więc żeby nie rozwijać tego tematu, odsyłam Państwa do naszych rozmów o przemocy w ramach 16 dni przeciwko przemocy, które były w grudniu zeszłego roku. To jest są tam kilkanaście dni ostatnich, nasz znaczy pierwszych dni grudnia, ostatnich dni listopada. Była cała akcja w Radiu Tokew. My tutaj żeśmy się do tej akcji dołączyli i tam, rozmawialiśmy o tym, co to znaczy być przemocowym, kto jest przemocowy i jak jak tą przemoc rozumieć, ta przemoc też może być e, fundamentem, w sensie e, te zachowania, znaczy źródło tych zachowań przemocowych może być tym fundamentem, do którego się dochodzi w terapii PAR, jeżeli dobrze to rozumiem. Sp- sprawdzam z tobą, Arman To Popieraj. znaczy ja, ja,
1: ja bym powiedział jednak, że przemoc jest zachowaniem y, i y, ta, na, na szybko nie przychodzi mi do głowy to y, jakiś argument przemawiający za tym, że przemoc sama w sobie byłaby fundamentem.
2: Że źródło tej przemocy o tym
1: pewne rzeczy. tak I tu znowu dlatego uważam, że nawet przemoc wcale nie musi być jakimś powodem kategorycznym, który by miał spowodować, że my musimy się rozstawić. My my nigdy nic nie musimy i to jest coś, co co warto zostawić w ramach takiego dużego podsumowania, jeśli chodzi o o tę ostatnią rozmowę, ale możemy. I teraz chodzi o to, żeby móc się zastanowić, czy nasza decyzja dotycząca rozstania lub pozostania w relacji jest y, adaptacyjna dla nas, y, dla naszych najbliższych. Czyli jeśli znamy odpowiedź na pytanie, dlaczego podejmujemy decyzję, żeby się rozstać lub żeby zostać, to jest ok.
2: A ja zapisuję na listę naszych przyszłych tematów, jak pracuje się ze sprawcami y, prza, przemocy i sprawczyniami też tutaj dodam y, i jak można sobie też z tym zachowaniem radzić i z jego źródłami, mhm. żeby też y, znowu y, nie by nie zrobić kolejnej audycji o tym, jak się dobrze rozstać, żeby pod koniec zachęcić państwa do zadawania pytań o tym, jak się dobrze rozstać i już na pewno w następnej audycji dojdziemy do tego momentu.
1: Natomiast tylko poddam jedno zdanie, że rzeczywiście my mamy takie jakieś, yy, jakąś taką potrzebę yy, dotyczącą szybkich rozwiązań, takich właśnie kategorycznych rozwiązań, czarno-białych rozwiązań. Także jeżeli jest... Tak zamoc... by było
2: łatwiej. Ja też no bym więc, tak chciała. No,
1: no, no więc właśnie, ale tak nie jest. Więc chodzi o to, że zazwyczaj mówiąc o tym, że będąc w relacji przemocowej m, należy należy natychmiast się rozstać, to to mówią osoby rzadko, które są aktualnie w takiej relacji albo były kiedyś. I chodzi o to, żeby w walce o to, żeby komuś pomóc, nie robić też takiej złej roboty, to znaczy jeżeli z jakiegoś powodu ktoś nie może albo nie chce wyjść z relacji przemocowej, to naszym zadaniem nie powinno być ocenianie, osądzanie, tylko raczej tworzenie warunków do tego, żeby każdy człowiek mógł możliwie zadbać o swoje potrzeby na swój sposób. To też jest szalenie ważne, żebyśmy akceptowali przekonania ludzi, jakieś takie głębokie poglądy dotyczące różnych spraw i żeby każdy był sobą.
2: Dobrze, to ja parkuję temat y, przemocy. sobą
1: W sensie w zgodzie ze sobą.
2: Tak jest. Y, parkuję temat przemocy, ale zapisujemy do jednych z tematów, które w najbliższym czasie zrobimy. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, tam mogą Państwo przesyłać swoje refleksje i pytania. Podobnie na nasz adres mailowy dobraterapiamałpatok.fm. My zbieramy Mamy te państwa głosy, te państwa pytania i korzystamy z nich tutaj na antenie, bo ta audycja jest przede wszystkim przecież dla państwa, a nie dlatego, żebyśmy my sobie tutaj e, pogadali. Więc przejdźmy już do tego momentu rozstania. Mamy już tę decyzję. Jest decyzja o rozstaniu, ale te dwie strony chcą przeprowadzić to rozstanie w jak najmniej szkodliwy sposób dla różnych stron w tym, z tego rozstania, a jednocześnie zadbać o własne potrzeby. No i teraz, czy masz jakąś magiczną receptę, jak to zrobić?
1: Od magii niestety nie jestem,
2: (głos) (głos) można rozczarować.
1: Tak, (głos) Tak,
2: no to jest trochę tak, ja zadaję takie pytanie, bo to zawsze jest szyte na miarę, tak? Czyli to jest audycja psychoedukacyjna, ale to nie są wskazówki, które można jeden do jednego tutaj przekleić do własnego życia i na pewno będzie dobrze.
1: Tak, ani też nie ma takich właśnie rozwiązań szybkich i zawsze sprawdzonych. Nie, no
2: są na Instagramie, ale one nie działają.
1: Tak, jest w tym lepszy. Ale rzeczywiście y, <głos> poważnie, odpowiadając na Twoje pytanie, to y, tak, jeżeli już doszliśmy do tego etapu, y, a dojście do tego etapu czasami y, na przykład wymaga tej terapii pary, a czasami nie, czasami bez terapii pary już y, jesteśmy na takim etapie, kiedy po prostu podjęliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Wtedy... Ten proces ja nazywam procesem mediacyjnym raczej, czyli takim procesem mediacji pary, czyli wspólnie z mediatorem, to jest podobny proces do terapii pary, różnica tylko polega na tym, że cel jest inny, to znaczy o ile w terapii pary zastanawiamy się nad przyczyną, żeby móc dotrzeć do tej przyczyny, dostarczyć tam wsparcia, podjąć pewne działania, które by miały wprowadzić jakąś zmianę, a następnie, żebyśmy zobaczyli kojące rezultaty, o tyle w w procesie mediacyjnym jakby nieistotne są zmiany. W ogóle mediator nie zajmuje... powody. Mediator już się nie zajmuje tym, dlaczego państwo chcecie się rozstać, tylko zajmuje się tym, jak państwo chcecie się rozstać. To znaczy... Co zrobicie z relacją z dziećmi? Co zrobić z tym, żeby dzieci jak najmniej zapłaciły za waszą decyzję? Bo tutaj chodzi też o to, żeby osoby rozstające się zrobiły to w sposób dojrzały, odpowiedzialny i wzięły pewną odpowiedzialność na siebie za, za to, że podjęły taką decyzję, żeby się rozstać.
2: Czy samo rozstanie rodziców jest bolesne dla dzieci, czy przede wszystkim tym źródłem cierpienia jest to, co się dzieje wokół rozstania?
1: Oczywiście, że nieodpowiedzialne byłoby, gdybym powiedział, że rozstanie nie jest bolesne dla dzieci. Oczywiście, że jest bolesne dla dzieci, natomiast życie ma takie obszary bolesne, bo przecież czasami rodzic umiera, czasami z jakichś innych powodów tracimy rodzica. I to są trudne sytuacje, jak najbardziej. Natomiast bez wątpienia zdecydowanie większe krzywdy, takie trwałe, wyrządza Bycie w relacji, bycie w rodzinie, myślę teraz o punkcie widzenia dziecka, z rodzicami, którzy nieustannie się kłócą, nienawidzą się, którzy walczą ze sobą, którzy nas wykorzystują jako tarcze żywe, którzy manipulują nami, którzy od nas oczekują, że mamy być po jakiejś, po którejś ze stron, którzy chronią się u nas dzieci, siedmiu, sześcioletnich, dziesięciu, tak, to znaczy...
2: Ale też piętnastoletnich.
1: Tak, podaję, bo w takim znaczeniu właśnie chronią się, tak, myśląc o tym, że oczekują od nas jakiegoś takiego terapeutyczno-ojcowskiego wsparcia, którzy w w jakiś inny sposób nadużywają Dzieci w, w, w rozumieniu takim, że po prostu bez ich zgody wciągają w jakiś konflikt i te dzieci, chcąc nie chcąc, są w tym konflikcie.
2: Nawet za zgodą dzieci to, to nie są no, zgody, które są dokładnie dokładnie tak. jakoś świadomie wyrażane. Tak? Trudno dziecko, mówić o zgodzie tak, przy, przy sytuacji, sytuacji, kiedy dziecko jest
1: dzieckiem, prawda? Więc, więc mówimy o tym, że te, ten sposób, jakby to bycie w nieustannym konflikcie z całą pewnością powoduje znacznie większe szkody emocjonalne niż trudne wydarzenie związane z rozstaniem, ale dobrze przeprowadzone, bo chodzi o to, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której dziecko zderzyło się z trudnym wydarzeniem życiowym, polegającym na tym, że traci rodzice, jakby rodzice się rozstają, także już rodzice nie nie są rodziną już w takim rozumieniu w jakim byli wcześniej i to jest na pewno bez wątpienia trudne trudne wydarzenie wymagające wsparcia ale znacznie gorzej może być kiedy, kiedy to dziecko wie, rozumie, że w gruncie rzeczy nie ma tej rodziny takiej jak wcześniej ale musi pamiętać o tym, że udajemy, że jest Musi pamiętać o tym, że mm, co to robić, żeby zadowolić mamę, tatę, jakich tematów unikać. Y- Jak
2: nie załagnieć konfliktu między nimi, czyli na przykład czegoś nie powiedzieć mamie, czego tacie. Tak,
1: słyszę regularnie tak naprawdę, że gdyby nie te dzieci, to byśmy się dawno rozstali, co trudno odebrać jako komplement, tylko jako takie potwierdzenie, że się jest niechcianym, bo gdyby nie te tru- trudności postaci tych dzieci, to to, to, to ja bym się dawno rozstał, czyli tak naprawdę można też powiedzieć, że te dzieci stają się w pewnym sensie odpowiedzialne za nieszczęście tego rodzica. Ciężarem.
2: Ja też chciałam tutaj dorzucić, że wiesz, dzieciaki sobie dopowiadają tego, czego nie usłyszą, czy jeżeli nie dostrzymują jakiejś pełnej informacji, słyszą skrawki, to sobie opowiedzą dodatkowo historię, pamiętam tutaj w Radiu KFM kiedyś rozmawiałam ze psycholożką, która wspiera dzieci w, w procesach rozwodowych i opowiadała historię chłopca, który y, usłyszał, że no nie będziemy już tutaj mieszkać, bo rodzice się rozstają będą mieli, mieszkali oddzielnie i ten chłopiec zrozumiał 8-9 letni, że trafi do domu dziecka, no bo mhm. nie ma już tego domu więc nie miał ani doświadczenia ani wiedzy, że będzie mieszkał raz z mamą, raz z tatą czy tam z mamą, a tata będzie odwiedzał czy jakkolwiek inaczej to było ustawione, tylko dopowiedział sobie to, co może sobie dopowiedzieć dziecko, czyli co. No, gdzie trafiają dzieci, które nie mają domu, trafiają do domu dziecka. I tu warto być bardzo ostrożnym i uważnym właśnie w tych komunikatach, bo...
1: Oczywiście, bo to też chodzi o to, że rodzice się rozstają, czyli nie mamy takiej rodziny, jak nie, albo taką, jaką mieliśmy, czyli to jest pewnie moja wina. To, to jest absolutnie najczęstsze. Najczęściej dzieci interpretują rozwód właśnie w taki sposób, że czują za to odpowiedzialne. Słowem m, trzeba powiedzieć, że bez wątpienia, jeżeli mamy do wyboru m, nieustanną wojnę, y, a rozstanie, y, które y, mogłoby spowodować, że zakończymy tę wojnę, to bez wątpienia lepiej wybrać zakończenie tej wojny. Nie mówiąc o tym, że bycie w takim konflikcie wieloletnim powoduje, że frustrujemy cały czas nasze potrzeby, jesteśmy agresywni, stajemy się być może czasami z pozycji ofiary zaczęło się, ale potem stajemy się oprawcami i to wszystko trwa i trwa nie ma żadnej wojny usprawiedliwionej. Nie ma takiej wojny, która byłaby dobra. I to są, to już wychodzą moje poglądy prywatne, ale i to to samo dotyczy relacji właśnie, bo czasami ludzie szukają za wszelką cenę, bo my tacy jesteśmy właśnie, że my chcielibyśmy mieć usprawiedliwienia do naszych opresyjnych zachowań. W związku z tym czasami chcemy mieć usprawiedliwienie, że moja żona zrobiła coś strasznego lub mój mąż zrobił coś strasznego, w związku z tym ta moja opresja jest uzasadniona. Tymczasem jeśli chodzi o dobre rozstanie, tu można powiedzieć, że potrzebujemy dorosłych ludzi, którzy wezmą odpowiedzialność za to, albo przynajmniej jednego dorosłego, to też warto podkreślić, że nie potrzebujemy dwóch odpowiedzialnych dorosłych, tylko jeden przynajmniej, żeby był odpowiedzialny i dorosły, który powie, podejmuje decyzję o rozstaniu i to jest po przemyśleniu i przeanalizowaniu faktów najlepsze dla całego systemu rodzinnego i w związku z tym jestem też gotowy ponosić koszty. Czyli nie mówimy o tym, że może inaczej, że żeby można było w sposób dobry i etyczny, szczególnie biorąc pod uwagę względy dzieci się rozstać, należałoby zrezygnować z takiego zjawiska jak wygrana. Czyli nie można dążyć jednocześnie do wygranej, i dobrze się rozstać. To jest po prostu absolutnie niemożliwe. A jeśli zechcemy zrezygnować z z tego dążenia w postaci wygranej, to jest szansa na to, żeby można było ten proces przeprowadzić.
2: No dobrze, ale to jednocześnie, jeżeli my rezygnujemy z wygranej, a druga strona nie rezygnuje z wygranej, to my oficjalnie stajemy się stroną przegraną, na przykład w kontekście majątkowym. I pytanie, czy to jest takie proste?
1: No, nie ma w ogóle prostych rozwiązań, ale jeżeli uznamy, że moją wygraną jest to, żeby moje dzieci jak najszybciej przestały być w strefie wojny, żeby można było jak najszybciej zacząć funkcjonować w pokojowych warunkach, a kosztem jest to, że stracę majątek, to to wymaga właśnie odpowiedzialnej decyzji. Ale
2: tym kosztem może być bezpieczeństwo ekonomiczne moich dzieci.
1: No i tutaj, co to znaczy? I właśnie bardzo ważne by było, żeby umieć też i w tym procesie ja często, ja jestem i mediatorem, i psychoterapeutą i mówiąc o tym, że te procesy się oddzielają, mam na myśli to, że dobrze jest, żeby uważam nawet, że należy jasno nazwać, co to jest za proces. Nawet jeżeli osoba prowadząca ten proces jest ta sama, to znaczy, żeby można było zakontraktować w takim znaczeniu, no, umówić się, że to, co teraz robimy, to jest terapia, a to co... Cel
2: jest inny.
1: Ale też ten proces powinien być jasny. To nie chodzi o to, że ten cel ma być być w głowie terapeuta, ale to powinno być jasne, że słuchajcie, to to teraz robimy, zatrzymujemy się w procesie terapeutycznym, robimy co innego. Albo to już jest mediacja, kończymy proces terapeutyczny. Czyli określenie tego, co my robimy, dlaczego jest bardzo ważne. I teraz... Ogromnie istotne by było, żebyśmy mogli dotrzeć do tego, czy to, że ja uważam, że moje opresyjne zachowanie jest po to, żeby zabezpieczyć dzieci majątkowo, czy ile jest w tym prawdy. Czy to jest tak, że ja właśnie w ten sposób chcę wygrać wojnę z moim partnerem, partnerką i wykorzystuję dzieci do tego, czy rzeczywiście moje dzieci są kompletnie zaniedbywane, nie mają z czego żyć, a ojciec czy matka mając możliwości nie chce uczestniczyć w procesie utrzymywania tych dzieci. Muszę powiedzieć, że z doświadczenia wynika, że niezwykle rzadko się to zdarza, zdarza się niestety, ale niezwykle rzadko, że wojna się tyczy dzieci i ich bezpieczeństwa. Niemal zawsze chodzi o to, żeby wygrać, niestety.
2: Tak, chociaż jednocześnie dług alimentacyjny w Polsce jest tak wysoki i tak ogromny, że to jest wyraźnie jakaś taka, taki brak chęci do tego głównie przez mężczyzn, przez ojców do tego, aby wspierać finansowo swoje dzieci, bo często uznają to za wsparcie finansowe byłej partnerki.
1: No i to jest przerażające i właśnie to jest taki przykład pokazujący, że dążymy do wygranej. Jeżeli ktoś jest w stanie po rozstaniu czasami całe swoje życie poświęcić temu, żeby nie zapłacić alimentów, jeżeli w procesie. Albo płaci
2: śmieszne w porównaniu z tym, jaki, jaki ma jaką ma stopę jak, życia, jak może, bo, tak, to znaczy... tak? Że pracodawcy y, pozwalają na to, żeby ukrywać dochody, co uważam za skrajnie nieetyczne, że, y, że rodzina kryje takiego alimenciarza. No dla mnie to jest cały system. Oczywiście to nie jest na te audycje, ale chciałabym podkreślić, że jednak Wiesz, mówisz o tym, o tym procesie mediacyjnym, ale też mamy ten fakt społeczny, tak? czekamy na tę ustawę, bo tutaj mamy e, zapowiedzi nowego rządu co do tego, żeby, żeby się zabrać za ten fundusz alimentacyjny, aby to wszystko jakoś inaczej wyglądało, ale to nie na te audycje.
1: No ale jednak pokazuje rzeczywiście, że atmosfera wokół tego tematu jest niezwykle gorąca i to jest też e, kwestia absolutnie jakaś taka mentalna ponieważ jeśli rodzice się rozstają, to z jednej strony jest ogromna obawa o to, że alimenty są wykorzystane do tego, żeby wygrać wojnę, to znaczy, żeby żeby ukarać tego, który który ma płacić te alimenty. Z drugiej strony ta osoba płacąca alimenty nie uważa, że to chodzi o dzieci, tylko właśnie, że się nie da wykorzystać i nie będzie płaciła. To jest w ogóle rzeczywiście bardzo przerażające. Często się zdarza, że ja pytam rodziców, z którymi pracuję, w kontekście alimentów, czy gdyby wyobraziła pani, pan, bo to dotyczy zarówno mamy, jak i ojca, jakby wyobrazili sobie państwo taką sytuację, że dziecko ma 18 lat i pokazujecie taki filmik o, o tym, o powodach, dla których się rozstaliście, celem tej rozmowy miałoby być to, żeby dziecko wiedziało, że bardzo ją kochacie i że całe życie robiliście wszystko, żeby być z nim w dobrych relacjach. Rozstaliście się Różne trudności relacyjne mieliście. No i nagle w tym filmie wychodzi na jaw, że pan czy pani z ogromną pieczołowitością liczyła, ile kosztuje pasta do zębów, proszek do prania, ile kosztuje bilet komunikacyjny i że robiliście wszystko. Z Rolexem na ręku na przykład. I robiliście wszystko, nie mając nawet tych pieniędzy. Nieważne ile oni mają pieniędzy. Czy, Czy fakt, że robiłem wszystko żeby jak najmniej mojemu dziecku płacić, jest faktem, który świadczy o tym, że kocham to moje dziecko i robię wszystko, żeby ono jak najmniej poniosło odpowiedzialności za moje rozstanie. To są rzeczy, na które można naprawdę dość szybko odpowiedzieć. I, I właśnie o to chodzi w tym procesie dobrym rozstania się, żebyśmy umieli odważnie nazwać rzeczy po imieniu i chronili te prawdziwe ofiary, czyli na przykład dzieci, które są zazwyczaj najbardziej jakby poszkodowane w tym tym procesie rozstania i ustalili takie warunki rozstania, które będą przede wszystkim chroniły te dzieci.
2: To jeszcze tylko dodam, że to nie rodzice się rozstają, to para się rozstaje. Rodzice pozostają rodzicami. Oni pozostają tymi, którzy są odpowiedzialni za dobrostan i dobrobyt tych dzieci Oczywiście rozmawiamy o sytuacjach, które nie są skrajnie przemocowe, karne itd., tylko o takim rozstaniu, który się odbywa w takich warunkach, gdzie no nie, nie jest na przykład policja za, zaangażowana, tak? Więc też tutaj zawężamy to
1: trochę. S-s-słyszę, słyszę właśnie, że, że, że starasz się precyzyjnie powiedzieć, że no nie zawsze sytuacje są jakieś tak, takie no, same, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Natomiast powiedziałaś o jednej z istotnych, powiedziałaś jedną istotną rzecz dotyczącą warunków takiego dobrego rozstania się, właśnie to jest to, że rozstają się, rozstają się para, a nie, a nie rodzice, i i rozumienie tego jest jednym z fundamentalnych punktów pomocy do tego, żeby zaplanować, zaprojektować takie rozsądne rozstanie się. Drugi element to jest ten właśnie trudniejszy, o którym przed chwilą powiedziałaś, to znaczy bez względu na okoliczności dziecko ma rodziców i i nawet jeśli jeden z rodziców robi rzeczy za które powinien być ukarany czy jest karany To to jest rodzic i powinniśmy jako dorośli ludzie zadbać o to, żeby chronić nasze dzieci w tym okresie, kiedy one potrzebują tej ochrony, ale nie robić tego kosztem dewaluacji tego drugiego rodzica, nie podejmować za dziecko decyzji, to znaczy robić wszystko, czego od nas wymaga prawo i okoliczności, czyli żebyśmy jako rodzice chronili nasze dzieci, ale żebyśmy nie przekraczali tej delikatnej linii, w której decydujemy za dziecko, że całkowicie dewaluujemy tego drugiego rodzica, bo nawet jeśli ten rodzic zrobił jakieś rzeczy, które, za które poniósł odpowiedzialność, karę, no ludzie się zmieniają albo się nie zmieniają, różne są sytuacje, ale dajmy jako ci rodzice będący przy dzieciach możliwość na to, żeby dziecko mogło zobaczyć, jaka jest rzeczywistość i mogło wyrobić swoje zdanie na na temat tego drugiego rodzica. A przede wszystkim najbardziej wspierające w tym procesie rozstania będzie to, kiedy dziecko nie będzie czuło presji ze strony tego, nazwijmy, dobrego rodzica, że że to dziecko coś musi, że powinno być wdzięczne, powinno być nie może kochać na przykład tego rodzica niedobrego, nazwijmy cudzysłów, albo nie może tęsknić za nim i tak dalej. Chodzi o to, że taki rozsądny rodzic, planując rozstanie, stawia sobie najważniejszy cel, mianowicie, żebym to ja był odpowiedzialny za ten proces, a nie moje dziecko. I ten ekspert, który ma mu pomóc w tym planowaniu tego rozstania, powinien zadbać o to właśnie, żeby konfrontować dorosłych ludzi z tym, co robią. Czy decyzja, którą Państwo chcecie podjąć, jest, czy czy to spowoduje, że dziecko będzie odpowiedzialne za waszą decyzję, czy nie? Bo to wy powinniście być odpowiedzialni za to rozstanie.
2: Tutaj chodzi też o to, żeby nie było tego konfliktu lojalności, tak? To znaczy, żeby to dziecko nie musiało decydować po czyjej jest stronie w, w tym rozstaniu, bo to jest też bardzo trudne. I tutaj wchodzi też cały system, bo mówimy o rodzicach i dzieciach, ale przecież mamy też... Dziadków, przyjaciół, całą tę sferę ludzi, którzy też są często zaangażowani w to rozstanie. Jak z perspektywy rodziców zadbać też o to, żeby, żeby to otoczenie w jakiś sposób nie dodawało temu dziecku Trudności.
1: Oczywiście to, co teraz mówimy, może y, być odebrane przez y, niektórych y, ze słuchaczy, że to tak łatwo się mówi i zdajemy sobie sprawę, że na pewno łatwiej się mówi niż się to robi.
2: Ale też chętnie czytamy Państwa historię. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, Dobra dobraterapiomałpatok.fm, a nasz adres mailowy, my, jeżeli Państwo tam piszą, to też... Y, Powtarzamy niektóre tematy, wprowadzamy nowe nowe wątki, więc zachęcamy do dzielenia się, jeżeli mają Państwo na to czas, siłę i ochotę.
1: Dodaję ten komentarz, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że to jest trudne i wymaga wysiłku, natomiast tak jak mówimy wielokrotnie, to jest audycja psychoedukacyjna i czasami, żeby dojść do tych rozwiązań, które podajemy, na przykład trzeba osobiście postanowić, nie wiem, pójść na własną terapię w w ramach kryzysu rozwodowego, żeby móc zadbać o to dziecko w sposób właściwy. Prawda? Albo
2: ten moment, wiesz, ja też myślę czasami, że y, na przykład te- terapia jest trudna, żeby potem było łatwiej. Słowem chodzi o to, że to,
1: co mówimy dzisiaj, y, 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 może y, na pewno jest potrzebne i ułatwiające ten kryzys około rozwodowy, no ale wymagające wysiłku, żeby do tego dotrzeć. No i odpowiadając na twoje pytanie, to y, 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 chodziłoby o to, żebyśmy tak uporządkowali całą kwestię. My jako wolni ludzie mamy podejmować takie decyzje, jakie chcemy, we wszystkich obszarach życia. I to jest nasze prawo. I w ramach tego prawa możemy z kimś być, ale też możemy się z kimś rozstać. Drugi punkt to jest taki, że jako dorośli ludzie powinniśmy, użyłbym nawet słowa, musimy być odpowiedzialni za to, co robimy. Czyli musimy wziąć odpowiedzialność za to, że zostajemy z kimś, Albo, że się z kimś rozstajemy. Jeżeli podejmujemy decyzję, że się rozstajemy z różnych powodów, wcale nie musimy mieć um, najszlachetniejsze powody, jakieś najbardziej um, zmuszające nas do tej decyzji. Równie dobrze możemy dojść do wniosku, że chce się rozstać, po prostu.
2: Albo, że chce y, kontynuować relację z kimś innym. I to też jest nasze prawo jako dorosłych i też nasi partnerzy, nasze partnerki też mają do tego prawo zdecydować się, związać się z kimś innym.
1: Ale tym bardziej to, co powiedzieliśmy przed chwilą, odpowiedzialność za to, co robimy, jest szalenie ważna. Czyli trochę tak, jakbym poszedł do restauracji, mogę zamawiać i homara, i pierogi, i kawior, wszystko mogę zamawiać. Ale nie mogę nie zapłacić za to. Muszę mieć odpowiedzialność, poczucie takiej odpowiedzialności, że moje decyzje generują koszty, które ja muszę ponosić. I kiedy jako dorośli ludzie, i tutaj może nam brakować czasami narzędzi, wtedy indywidualna terapia może być bardzo potrzebna. Łapiemy się na tym, że mamy ogromną tendencję do tego, że szukamy odpowiedzialnych. Szukamy kogoś, kto by tę odpowiedzialność wziął z nas. Na przykład mówimy, że musieliśmy się zakochać, dlatego że partnerka była zła. Tak to byśmy się nie zakochali. To jest w sumie jej wina, tak naprawdę. Albo musieliśmy, bo mieliśmy złe dzieciństwo. Albo musimy, bo mamy DHD. Musimy, bo jesteśmy wrażliwi. I tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy mamy taką potrzebę zrzucania odpowiedzialności za nasze decyzje, szukając powodów, to to jest moment, w którym powinny się wszystkie lampki zapalić, że powinniśmy się zastanowić, co my robimy, bo wtedy możemy najwięcej krzywdy narobić. A jeżeli mm, uznalibyśmy dobrze, zamówiłem to, co zamówiłem, drogie to jest, nie niewarte być może czasami...
2: Nie zjem tego.
1: Nie zjem tego, dokładnie, pomyliłem się, trudno, ale kiedy... Skupię się na tym, w jaki sposób ponosić te koszty, jak znaleźć rozwiązanie na to, żeby ponieść te koszty, jak też oczywiście ułatwić sobie w w tym procesie, bo to też nie chodzi o to, żeby utrudniać życie to nie popełnimy tego koszmarnego błędu polegającego na tym, że przez lata krzywdzimy różnych innych ludzi wokół, bo nie chcemy wziąć odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. I teraz z drugiej strony może być tak, że jesteśmy na przykład partnerami w tej relacji, którzy zostali skrzywdzeni, nie wiem, porzuceni, zdradzeni, oszukani i podejmujemy decyzję, że należy zakończyć tę relację. Ale tu znowu musimy być odpowiedzialni za to my to ja postanowiłem wejść w relację z tym dorosłym człowiekiem. Ja zostałem oszukany i naprawdę moje dziecko nie musi za to płacić. Więc mógłbym, mogłabym zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby możliwie te koszty były przeze mnie ponoszone, a nie przez moje dziecko i tu znowu nie ma to nic wspólnego z tym, że mamy sobie utrudniać to życie i wyrywać włosy z głowy i tylko nieść swój krzyż. To nie nie, nie ta historia. Jak najbardziej chcemy ułatwić sobie życie, znaleźć rozwiązania. Jak najbardziej. Tylko kwestia tego, hmm, kto jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, nawet jeżeli też jest ofiarą poniekąd, jest szalenie ważna. Mogę podać taki przykład komunikacyjny. Mianowicie, gdyby się okazało, że omyłkową kierowca potrącił kogoś y, y, na drodze.
2: Dobrze, że nie specjalnie.
1: I potem się okazuje, że ta osoba w niedozwolonym miejscu, bez oświetlenia, wtargnęła na drogę i w wyniku śledztwa dochodzimy do wniosku, że to była wina tej osoby, która wtargnęła na drogę. Ale czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że fakt jest neutralizowany? Na przykład mówimy, dobrze, okej, to w takim razie nie doszło do tego potrącenia. Nie. Fakty są takie, że przez to, że ta osoba wtargnęła, Ja nie zdążyłem zahamować, ale ja to zrobiłem. Jestem jestem odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. I muszę muszę się z tym liczyć. To nie moja
2: wina, ale moja odpowiedzialność.
1: Moja odpowiedzialność. Mogę szukać za moją decyzję, jakichś okoliczności ogodzących. Zastanowić się, jakby zerknąć na tę sprawę z innych punktów widzenia. Ale mogę to wszystko zrobić dopiero wtedy, kiedy wezmę odpowiedzialność za to, co przed chwilą zrobiłem.
2: Wiesz, Mark Manson, taki człowiek, który zajmuje się rozwojem osobistym, używa bardzo takiej ciekawej metafory. Ja ją tutaj wykorzystam. Różnica między winą a odpowiedzialnością. To znaczy, on mówi o tym. Znajduję na mojej wycieraczce noworodka. I to nie jest moja wina, że ten noworodek tam jest. On tam jest. Ale to już jest moja odpowiedzialność. Czy ja zatrzasnę drzwi i zostawię tam tego noworodka, czy jednak coś z tym noworodkiem Zrobię, to znaczy, czy jakoś sposób się tym zajmę. I to jest dla mnie bardzo obrazowa też taka metafora pokazująca tę różnicę, że jako dorośli ludzie bierzemy odpowiedzialność nie tylko za rzeczy, które są naszą winą.
1: I to jest szalenie ważne i rzeczywiście bardzo dobry przykład pokazujący sedno sprawy. Czyli jeżeli chcemy w sposób sensowny przeprowadzić ten proces rozstania się, powinniśmy zacząć od tego momentu, w którym bierzemy odpowiedzialność za to, co się teraz dzieje. Czyli ja muszę zadziałać jako dorosły człowiek, żeby ochronić noworodka, bo jest mróz. Teraz muszę zadziałać. A potem będę dochodził tego, jak to się stało, co robić dalej. Czyli czyli potrzebujemy w pierwszej kolejności zrozumieć, jaka jest nasza rola, gdzie my jesteśmy teraz w kontekście naszych dzieci, a potem podjąć działania dotyczące jakichś innych aspektów tej sprawy.
2: No i zobacz, i w tej metaforze też jest ważne, że to nie ja jestem osobą, która ma dochodzić, czyja to jest wina.
1: Czasami tak, czasami nie, bo czasami też to ja powinienem dochodzić, ale ustalenie... Ale
2: to nie jest kluczowe, zobacz. To nie jest pierwsze działanie, to nie jest pierwsze pięć kroków.
1: Tak? Dokładnie tak. To znaczy, chodzi o to, że możemy dojść do wniosku, że y, nie możemy zostawić tej sprawy, która się między nami zdarzyła w relacji i że powinniśmy, czujemy potrzeby ustalenia, y, że y, zostaliśmy skrywdzeni. Jak najbardziej możemy mieć taką potrzebę. Niemniej chodzi o to, czy to jest ten moment właśnie, w którym ja y, nie zaniedbuję czasami dziecko moje, które potrzebuje bardziej mojej ochrony teraz. Chodzi o to właśnie, żeby umieć odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę robić teraz, czyli moje działanie. Bo jakby najważniejsze, y, najważniejsza krzywda, która się dzieje, y, polega na tym, że my czasami pewnych rzeczy nie widzimy. Czyli mówimy tak, na sztandarach mamy to, że walczę o alimenty, na przykład, tak? Albo z alimentami. To zależy w której stronie. Yy, a tak na dobrą sprawę walczymy o to, żeby ukarać partnera, partnerkę. Tymczasem płaci za to nasze dziecko. Teraz gdybyśmy powiedzieli, dobrze, będę płacił alimenty, nawet jeśli, jeśli wszyscy partnerzy mo- y- przyszli mojej partnerki, będą z tego korzystali, to, to też strasznie śmiesznie brzmi, bo tak jakby te alimenty w Polsce były w ogóle... W...
2: Tak, jakby się można było na nich nie wiadomo, co tak. by się mogło wydarzyć. Tak. E,
1: to nawet gdyby się okazało, że ja właśnie y- przepłacę, ale będę miał poczucie pewności, że moje dziecko nie będzie miało zaniedbanych podstawowych potrzeb, to pytanie, czy to się nie mieści w mojej odpowiedzialnej decyzji, w odpowiedzialnej roli jako ojca, który, który po prostu się rozstaje.
2: Ja tylko też dodam, że alimenty w Polsce nie dotyczą tylko dzieci, ale też na przykład osoby, w której byliśmy w związku, jeżeli na przykład był nierówny podział... Odpowiedzialności za dom dzieci versus jakiejś zawodowej praktyki, tak? Co też zapominamy, to nie są tylko alimenty na na dzieci często.
1: Jakkolwiek z jakiegoś powodu, i to też jest myślenie czas na to, yy, warto się zastanowić... Ja wiem, ale mnie
2: ten temat jakoś bardzo porusza, to chyba państwo słyszą i ty też, <głos> więc tak trochę mi ucieka. Ale chodzi Uwaga. o to, że warto,
1: warto się zastanowić właśnie, dlaczego tak jest, że w Polsce te alimenty, może nie tylko w Polsce, tutaj nie mam wiedzy na ten temat, trzeba by sprawdzić się przyjrzeć temu, dlaczego tak jest, że ten, ten temat jest kojarzony właśnie w taki sposób, że to nie jest takie oczywiste, że te alimenty spełniają funkcję taką ochronną, wspierającą, łagodzącą koszty, tylko są jakimś takim złośliwym narzędziem kary. No, to, to też jest temat do, do, do zastanowienia się. To
2: może ja teraz odeślę do audycji Anny Gwinterek-Zabłockiej Twój Problem, Moja Sprawa. Tam między innymi rozmawiała z komornikiem, który specjalizuje się w ściąganiu alimentów i opowiadał o różnych kontekstach i różnych historiach. I trochę, moim zdaniem, nakreśla to te wątki. Anna Piekutowska też w to KFM często zajmuje się tym tematem, więc więc żebym tak się czuła, że już nie, nie, nie podrzucam, to odsyłam państwa, e, państwa tam.
1: Więc y, trzeba powiedzieć, że jeżeli, powiedziałem tak w zeszłym tygodniu i dzisiaj czuję się zobligowany podtrzymać swoje zdanie, że, że w kryzysowych sytuacjach, takich y, kryzysach rozwodowych, czasami wystarczy, żeby jeden, y, jedna strona była dojrzała i odpowiedzialna, więc jeżeli nawet... Mamy tak trudną sytuację, w której jeden z partnerów właśnie rozta- rozstajemy się. Jedna ze stron jest kompletnie nieodpowiedzialna, egocentryczna, nie widząca w ogóle tego, co się dzieje.
2: Ale w dużym cierpieniu, w jakimś takim dużym rozżaleniu smutku i w ogóle nie panująca też nad tymi emocjami. Bo wiesz, Jakakolwiek
1: mówisz... by była przyczyna, to chodzi o to, żeby każda ze stron mogła się zastanowić nad tym, czy ja jestem w stanie coś zrobić dla moich dzieci teraz. Bo y- Zdarza mi się czasami, że pytam w gabinecie, hmm, czy udało się zastanowić, jakoś obliczyć koszty związane z walką o coś, w jakiej sprawie. Eee, wręcz zda- zdarzało się, że pytałem, no dobrze, a proszę powiedzieć, jeśli pan będzie, hmm, ile potrzebuje pan pieniędzy, czasu i tak dalej, żeby ileś tam spraw wygrać, no i ile pan, hmm, nazwijmy, zaoszczędzi środków, w, I żeby one nie były nazwijmy nieuczciwie y, pobierane przez byłą partnerkę, żeby móc przekazać dziecku. Ja tutaj przedstawiam taką wersję idealistyczną. To, to chodzi mi o to, że czasami się okazuje, że w, w ogóle w tej walce nie zastanawiamy się nad tym, co my robimy nad tym, I, 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 bo, bo czasami możemy dojść do wniosku, że trudno, znacznie szybciej pójdę do pracy, zarobię te różnice. To będzie łatwiejsze niż ta walka wieloletnia, którą miałbym prowadzić i jeszcze koszty w postaci tego, że tak naprawdę walczę o to, żeby mojemu dziecku czegoś nie dać. Więc więc biorąc pod uwagę, że i tak samo rozstanie powoduje ogromne trudności relacyjne, to zastanówmy się właśnie, co możemy zrobić, żeby y, zmniejszyć, mniej, kół, mniej problemów zrzucać jakby w, na tą relację dziecko-rodzic w kontekście rozstania, ale właśnie, żeby każdy z rodziców mógł odpowiedzieć na, na pytanie, czy ja odpowiedzialnie coś robię, ty ciągle mówię, że jakbym ja bym była, była odpowiedzialna, gdyby on był. Czy odwrotnie.
2: Ale też warto pamiętać, że to, co się dzieje między tymi dwoma osobami w trakcie rozstania, to jest jedna rzecz, ale też jeżeli są dzieci szczególnie małe, to ta relacja będzie trwała jeszcze długo. I to, jak będzie funkcjonować, czy to będzie dobra relacja, czy wystarczająco dobra relacja, też będzie miało wpływ na dzieci, nawet te dorosłe. Tak? Czyli czy istnieje taka obawa, że jeżeli przyjdziemy na urodziny wnuka, to nie będziemy ze sobą rozmawiać i będziemy na siebie łypać, czy jednak będziemy potrafili zachować się w taki sposób, który służy y, wszystkim stronom, również nam. Wiesz, że też y, to, co się dzieje w tym rozstaniu, że też jakoś mam poczucie, że można po pierwsze z tego wyjść, nawet jeżeli to rozstanie już było, już nie mamy wpływu trochę jak ono wyglądało, ale też pamiętać o tym, że no, jeżeli ma się wspólne dzieci, to ta osoba zostaje już na naszym horyzoncie. Nawet jeżeli nie jest tak Fizycznie obecne, o to gdzieś tam w tym systemie rodzinnym przez te dzieci funkcjonować razem będziemy.
1: Tak. Yy, myślę, że gdybyśmy mieli podsumować ten wątek, to moglibyśmy powiedzieć właśnie, że ta dorosła, odpowiedzialna postawa polega na tym, że zastanawiamy się, yy, czy utrzymanie tej wojny, tej walki, prowadzenie tej walki, yy, czemu służy? Czy, czy ono w ogóle jest. Yy, dla dobra jakiejkolwiek strony właśnie, czy to może ma tylko podtrzymać moje skrzywdzone ego y, i ma być takim... Y, czasami to trwa całe lata, czasami to trwa 30 lat po rozstaniu, że Czasami ktoś,
2: się nigdy nie kończy, prawda? No,
1: no właśnie, że ktoś żyje ciągle w przekonaniu, że jest ofiarą, że został, został skrzywdzony, tymczasem druga strona być może tam gdzieś żyje dalej, a dzieci w, w, w tym wszystkim, całym tym układzie są mocno uwikłane i na przykład ciągle e, czują się zobligowane opiekować się tą skrzywdzoną stroną. Słowem, mówimy o tym, że rozstania czasami są nieuniknione. Mało tego, one mogą być bardzo orzeźwiające i i takim początkiem nowego życia, ale no nic, co jest wartościowe, nie jest bezpłatne. W ogóle nic nie jest bezpłatne, więc zawsze są koszty. Jeżeli się okaże, że dochodzimy do wniosku, że musimy się zatrzymać. Te rozstania, przecież mówimy o rozstaniach w kontekście pracodawcy, w kontekście właśnie związku. Czasami mówimy o zmianie życia,
2: Czasami w przyjaźni się rozstajemy, uznając, że ta relacja nam już nie służy. Właśnie. I teraz
1: jakby same rozstania mogą być elementem rozwoju, elementem niezbędnym naszego życia. Czasami one mogą być niezależne od nas, tak jak powiedzieliśmy. Niemniej szalenie ważne jest, jak my podchodzimy do tego rozstania i czy po pierwsze akceptujemy fakt, że to rozstanie następuje lub właśnie ta druga strona chce się rozstać, albo że my, coś się skończyło. Czyli kwestia tej akceptacji uświadomienia sobie, że fakty się dzieją. Druga sprawa to to, czy ja jestem w stanie przejść do porządku dziennego nad pewnymi rzeczami, czyli na przykład powiedzieć, dobrze, no podjąłem pewne błędne decyzje, tu się pomyliłem, tu zostałem skrzywdzony, tu ja skrzywdziłem, ale idziemy dalej. Chodzi o to, czy czasami wojna ma służyć tylko temu, żeby przez całe lata zachować ten stan zapalny, z którego zaczynamy czerpać korzyści. Zaczynamy, zaczyna to być jakby jedyne, co my mamy. Czyli zamiast żyć iść dalej, to my mówimy nie, to nie była moja wina, ja byłem skrzywdzony, skrzywdzona i inwestujemy w tę wojnę i ona się staje naszym celem w życiu.
2: Ja też myślę, że często ta wygrana nie jest tak satysfakcjonująca, jak nam się wydaje, że ona wbrew pozorom nie pomaga tak bardzo, jakbyśmy chcieli, żeby pomagała, ale też zbliżamy się do końca naszej audycji, więc ja mam jeszcze ochotę polecić jedną naszą rozmowę. Rozmawialiśmy o serialu Sceny z życia małżeńskiego który jest serialem o rozstaniu i o różnych jego etapach i o tym jak różne strony na to rozstanie reagują. To jest serial twórcy m.in. serialu Terapia czy DFR. W DFR też jest bardzo ciekawe studium y, rozstania, więc odsyłam państwa do tej rozmowy i też do tego serialu niezwykle ciekawego, można go obejrzeć na HBO Max, a teraz czas na podsumowanie.
1: Właśnie w ramach podsumowania myślę, że y, 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 podam przykład y pary, która była i jest cały czas dla mnie bardzo budująca. Mianowicie, oczywiście to nie będzie konkretny przykład, już się uśmiecham, że to nie będą jakieś filmowe sceny. Chcę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy w relacji, pracując z relacją jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego momentu, kiedy te osoby, uczestnicy tego zjawiska zajścia są... autentyczne, kiedy są w stanie wykrzesać siebie odrobinę takiej pokory, prawdziwości, smutku, e, kiedy mówią, że to jest też moja porażka, że to się kończy. Też ja ponoszę koszty, to jest smutne, ale rozumiem, że to jest niezbędne i przestają walczyć, nawet o alimenty. To za każdym razem, kiedy udawało mi się pracować z taką parą właśnie w takich okolicznościach, to na koniec dochodziliśmy do tych kwestii formalnych i okazuje się, że w ogóle nie było najmniejszych problemów. To znaczy udawało się nawet w kontekście takim formalnym ustalić takie sumy, takie takie rozwiązania finansowe, które kompletnie przekraczały formalne, na przykład ustawowe jakieś widełki. A za każdym razem, kiedy kiedy stronom nie udawało się pomóc w tym, żeby dostrzegły też swój udział w tym kryzysie, kiedy nie udawało się przestać walczyć, przestać wymachiwać jakąś bronią, straszyć, to one kończyły w sądzie i z jakimś takim minimum tego, co się mieści na przykład w jakimś ustawowym wymiarze, a koszty związane z relacją z dziećmi, Wyczerpane powodo- wyczerpanie powodowane wojną no, były daleko, kosztował daleko więcej. Więc podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli w rozstaniu, w tym procesie rozstania, bylibyśmy w stanie poświęcić rację dla relacji, nawet po rozstaniu, to to jest taki model, w którym będziemy w stanie w sposób trzeźwy zachować taką postawę, która przyczyni się do zakończenia wojny.
2: I to nie znaczy, że musimy swoje emocje, czy swoje odczucia gdzieś odstawiać na bok, możemy z nimi pracować, szukać wsparcia u innych osób bliskich, można szukać wsparcia w terapii własnej, można szukać wsparcia w procesach mediacyjnych, więc jest wiele sposobów, po które można sięgnąć, aby nie tracić też swojej energii, swojego życia na wojnę, która Nawet wygrana nie nie będzie żadnym sukcesem.
1: Jednym z moich ulubionych odkryć terapeutycznych jest to, że jak czasami widzę, że pacjent za wszelką cenę w różnych sprawach, wbrew pozorom nie tylko w konflikcie, chce mieć rację, to to jakby są takie momenty, w których których mówię, że że ta racja będzie... i jakby jesteśmy w stanie przyznać rację, ta wygrana będzie największą przegraną, więc jakby z jednej strony widać, że ktoś mocno przyszedł do przodu i żąda takiej wygrany i można dać tę wygraną, ale czasami jest to największa przegrana w życiu i tak samo się dzieje w relacjach, szczególnie w kontekście dzieci, że czasami wygra ktoś, nie zapłaci alimentów, nie wiem, schowa majątek, czy tam jakieś różne inne rzeczy, albo udowodni, że matka była najgorsza, ale zasadniczo przegra, bo na przykład przegra relacje z dziećmi. Więc warto, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaką mamy, jakie mamy podejście w ogóle do wojny oraz jeżeli próbujemy w kryzysie rozwodowym wygrać, to znaczy już, że na pewno mamy dużą predyspozycję do tego, żeby się zająć swoją własną indywidualną terapią i rozumienie przyczyny, dla której ja potrzebuję wygrać, może pomoże mi tę energię wykorzystać gdzie indziej, a nie nie pakować się w proces, który spowoduje, że przegram i wtedy będzie błędne koło.
2: Dobra terapia official to nasz profil na Instagramie, dobraterapiamałpatok.fm. To nasz adres mailowy. Jeżeli są Państwo zaproponować temat, zadać jakieś pytanie czy podzielić się z nami jakąś swoją historią, to proszę pisać w te dwa miejsca. Jeszcze raz przypomnę, Dobra terapia official, profil na Instagramie, dobraterapiamałpatok.fm. Nasz adres mailowy. Za tydzień rozmawiamy o kulturze terapeutycznej i co się kryje za tym stwierdzeniem i co tutaj możemy z. Tej całej dyskusji o kulturze terapeutycznej wyciągnąć dla siebie i dla swojego zdrowia psychicznego. A teraz już czas na informacje Radio Tok.fm, a my się słyszymy jak zawsze w niedzielę po 22.
1: Zuzanna Piechowicz.
2: i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia.
0: Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.